0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui mais uma vez no programa da Aldeia, agradeço e abençoa a tua presença e estamos aqui de novo para realizar mais um trabalho com as bênçãos divinas e com o nosso desejo no coração de trazer alguma coisa que possa ajudar a reflexão, ao entendimento e uma melhoria da nossa vida. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado do amor sabedoria, meu amigo, minha amiga, faz uma coisa gostosa. Dá uma fechadinha no teu olho agora, nos teus olhos. Inspire devagar e profundamente e através do seu coração, que é onde a gente tem que ficar, que pode ser muito saudável agora, Vamos nos sintonizando com a energia do segundo raio, o raio dourado, amor, sabedoria, e pedindo ao querido Mestre Confúcio, aos queridos Arcanjos Jofiel e Constância, através do nosso coração, que possam dispensar agora a energia dourada, o amor, sabedoria, energia do segundo raio, que ele venha nos envolver, todo o campo áurico, todo o corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, corpo físico, trazendo aqui ao nosso coração a força, o poder e a energia curativa do segundo raio dourado, amor-sabedoria, para que ele, em nosso coração, ajude-nos a fortalecer a nossa fé, os nossos caminhos de luz, o nosso entendimento do nosso processo de vida e necessária transformação para atingirmos a plenitude do ser divino que eu sou, vivendo uma experiência humana. Aqui quem fala é Irineu de Liberali, e é uma alegria tê aqui novamente, mais uma vez no programa da Aldeia. Agora, passamos aqui no Brasil... Por um momento, não terminou tudo, mas muita coisa já acontecendo. E nós entramos agora na Copa do Mundo. Quissá, como torcedor, eu amo futebol, né? todo mundo que me conhece sabe quanto eu gosto de futebol. Pode ser um defeito grave, mas eu gosto desse meu defeito porque eu gosto de futebol. Quem sabe o futebol traga a todos nós do Brasil uma reflexão maior Sobre a pátria, sobre as coisas que acontecem, como a palavra do Cristo sagrado, nada acontece por acaso, não cai uma folha do maior sem que meu pai queira. Devido a situações políticas, muitos ainda estão insatisfeitos. E eu fiquei muitas vezes insatisfeito também. E vivo insatisfeito também de ver que, infelizmente, o karma coletivo do Brasil acaba sempre levando ao posto de comando pessoas que não estão engajadas, às vezes, com o um bem comum, mas estão engajadas apenas com os seus processos pessoais de ego, processos pessoais de clãs, de grupos e de ideologias. E o mundo, o planeta, o Brasil, só encontrará esse equilíbrio quando os seres humanos vibrarem na faixa de um bem comum. O bem comum não envolve o meu time de futebol, o meu partido político, a minha raça, a minha cor de pele ou a minha carequice. O bem comum envolve algo que todos têm que se beneficiar. Não estamos maduros ainda para isso, mas precisamos caminhar para isso. Muito bem tudo isso que está acontecendo no nosso país, que eu assisto quase que de camarote, sendo um personagem, dentro de tantos personagens, 8 bilhões de personagens que estão aqui. E por trabalhar com psique humana, por trabalhar com padrões emocionais, entendendo, por ter estudado e por ter intuído e pela ajuda espiritual o que é um padrão emocional, e onde todas as nossas histórias começam, dentro de uma psique humana, dentro de um desenvolvimento, de um caminho, eu sei que uma estrutura nossa, chamada criança interior, acaba sendo a base e o alicerce de tudo aquilo que eu professo, de tudo aquilo que eu manifesto e de cada postura que eu me coloco. A estrutura da psique, chamada criança interior, é a sede de tudo aquilo que vem acontecer comigo, agora adulto, na minha vida, porque eu escrevi um livro, é <risos> a propaganda do livro Matrix Emocional, Aprendi na minha prática, depois que o xamanismo entrou no meu caminho, e com muita ajuda da do, corrente dos psicólogos e tantos seres queridos que acompanham o nosso trabalho, citando dois, por exemplo, os queridos irmãos Essênios e as queridas sacerdotisas do Diávalo. Eu tenho aprendido muita coisa. Algumas dessas coisas eu consigo aproveitar para mim, para tentar melhorar, porque é duro melhorar. Eu sou osso duro, né? é, é, eu sou cristalizado, eu sou palmeirense, é, eu sou Jânio Quadro, <risos> né? mas estou buscando a minha evolução porque eu trago um campo de consciência, como você, como todos. Nesse campo de consciência, e existe agora falando bem sério, sem a brincadeira que eu costumo fazer, nesse campo de consciência eu trago as histórias pretéritas, é, sabe? Duas vidas atrás, ou três, ou cinco, ou doze, ou vinte e sete, ou trinta e cinco, ou quarenta e duas. Muitas vidas. A qual eu fui recalcitrante. A qual eu fui duro. Final de semana, fizemos o um curso de mesa radiônica. E algumas pessoas que a gente estava lá ajudando a aprender a trabalhar com a mesa radiônica. As pessoas contam coisas, tipo assim. Ou aparecem coisas que a gente levanta ali na pesquisa. Memórias e consciências muito duras, que vivemos muito poder, que tivemos atuações muito cáusticas, muito é, difíceis em termos de observar-se a si mesmo, porque é como se fosse aquela brincadeira de um filme é, pronto para matar. Né? E essas memórias duras, recalcitrantes, por onde elas entram? Estou falando memória do passado, pela minha criança interior. Para que uma memória dessa, veja só, eu tenho memória aqui em mim, eu posso ser a grande vítima, eu posso ser o grande arrogante. eu posso ser o dono da verdade, será que o que eu estou falando, você se espelha um pouquinho? Eu posso ser aquele que duvida de tudo, eu posso ser aquele que sou contrário a tudo. Eu posso ser aquele que não tenho nenhuma opinião porque eu tenho medo da opinião porque alguém pode me massacrar. Eu posso ser aquele infeliz. Estou falando daquilo que são as dificuldades que eu tenho que enfrentar na minha trajetória pessoal, que pode ser a sua também. Tudo isso tem se manifestado porque a vida é uma continuidade. A vida não é uma coisa estante, parada e estacionada. A vida é um processo contínuo de uma espiral evolutiva que vai saindo e vai subindo. Vai saindo de alguma plataforma, de alguma base e vai subindo para cima, buscando cada vez mais um caminho de compreensão. Tá, então veja só, se a vida é essa espiral evolutiva... Tudo aquilo que veio, que é minha história, volta para mim para ser ressignificado, reciclado. E essa volta tem que entrar por algum lugar. Perguntei a alguém que, respondi a alguém que me perguntou nesse final de semana no curso, como é que isso ocorre? Os machucados, as histórias não são cumpridas, supridas, equilibradas, harmonizadas, perdoadas ou amadas, elas têm que ter um caminho de entrada na nossa psique. E aí então eu escolhi a mamãe e o papai que iriam trazer os desafios e as dificuldades, os desafios e as dificuldades. Não me dando, às vezes, o amor que eu gostaria, não me dando o apoio que eu gostaria, não me dando a nutrição que eu gostaria, sendo crítico comigo, sendo, às vezes, displicente nos tratos, não me nutrindo amorosamente de uma maneira que eu me sentisse confortável, rejeitando, às vezes, a minha criatividade ou a minha espontaneidade, devido, às vezes, processos rígidos de educação que eles tiveram. E aí eu vou formando a minha personalidade com esses defeitos que a criança tem, e nessa personalidade com os defeitos que essas crianças têm, venham e entram as histórias do meu passado para serem curadas. Mas o que eu quero ressaltar aqui hoje, aqui principalmente o que eu tenho visto aí, é as personalidades sim, mas, então, o sim, mas, quantas gente são sim, mas? São aquelas pessoas que... Aqui no consultório aparece um monte de gente sim, mas... É, a pessoa traz algo para você, você tecnicamente faz uma explicação do funcionamento daquilo, ela concorda, mas discorda, ou <risos> sim, mas. É, quantas pessoas, sim, mas. E nós estamos vendo isso acontecendo agora na nossa sociedade, ou sim, mas. Grande parte desses que estão na rua ainda protestando, vivendo as suas histórias de não aceitação da lei que comanda, a estrutura de uma Constituição e de um país, são os famosos sim, mas. É, sim, mas. Sim, mas, não. Mas, mas está errado. É, sim, ganhou, mas não pode levar. É, fez, mas eu não concordo, não está certo. Sim, mas. Agora eu quero que você não olhe para o sim, mas do outro. Como eu estou fazendo comigo agora, a minha proposta hoje, nesse momento, ao fazer esse programa, é olhar para o meu sim, mas. O meu sim, mas, então, pessoal. Você pode estar entendendo muitas pessoas quando eu estou colocando essas coisas, mas o legal é se você entender você. Se você conseguir dentro de você encontrar um espaço bacana, gostoso, adequado, feliz e harmônico, que você aloje acolha acolha a tua criança interior para que ela não pregue peças em você porque ela prega um monte de peças. Na minha, ela prega um monte. Eu brinquei outro dia quando eu falei, que há pouco tempo atrás, acho que uns três anos atrás, eu vou falar uma brincadeira que é verdade. Eu fiquei dois meses sem chupar sorvete no verão, porque eu pus a minha criança interior de castigo, porque eu falei para ela, você está mal criada, você está querendo coisas que eu não quero. Então, quem manda em mim sou eu, Irineu, não é você, criança interior. É o meu adulto que vai tomar conta e você está de castigo. Dois meses sem chupar sorvete no feirão. Foi duro, mas eu fiz. <risos> fiz. Por quê? Quem manda em mim sou eu. Vinha aquela vozinha, aquela coisinha, não concordando, brigando, não sei o que, ela... Vai te catar, quem manda em mim sou eu. Oh, eu já vivi suficientemente para aprender a conduzir a minha vida e falar não. Eu faço a escolha daquilo que eu quero. Você escolhe ou você é excluído. O sim, mas da criança interior não quer uma solução. Ela quer um espaço para reclamar. É, não dá para reclamar. Ela quer um espaço para manifestar a sua não concordância com alguma coisa que seja regras, leis, disciplina bom senso, equilíbrio, e que não tire dela o direito de se vitimizar diante das coisas que a vida traz, que eu não concordo por causa do sim, mas e então. É. Observe esse mecanismo, que é muito interessante. É um processo emocional que está aí dentro de muitas pessoas, talvez de mim, e de você, pode ser que no nível menor dessas que se manifestam com a grandeza de uma criança interior que sai por aí dando tiro, porrada, brigando, não concordando, porque o mundo não fez do jeito que eu queria ou as pessoas não entendem que o meu jeito de ser está certo. E não pode me trazer uma solução que eu não quero. Por isso, sim, mas, por mais coerência que você fale comigo e você me mostre alguma coisa que não está no nível de do, 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 do uma lógica, de um entendimento ou de um desentendimento, que dentro da minha visão eu vou falar sim, mas... E aí vou mostrar o meu ponto de discórdia. Ele é variável, ele é amplo. E é muito interessante, há muitos anos atrás... Talvez há 20 e poucos anos, 30 anos atrás, até um pouco mais até, mas depois que eu passei a estar no consultório, teve um período que eu li um livro, Eu Estou Ok, Você Estou Ok, que eu recomendo esse livro, é fantástico, é muito bom, que mostra a teoria do Eric Bern. É O Eric Barthes ajudou a ver uma teoria interessante, chamado Análise Transacional. Ó, oh, Eric Berne, eu estou ok, você está ok. É legal, se você ler, é bacana, ele ajuda. Então, nessa teoria, ele mostrou que eu, você e todos nós temos três estados distintos e funcionais, que ele denominou na sua teoria da Análise Transacional, são os estados de ego. É. Então ele diz que o estado de ego é um sistema de emoções e pensamentos acompanhado por padrões de conjunta que ele dizia que era tipo de transações e não nós fazemos transações com os nossos estados de ego. Então ele fez uma linguagem simples, compreensível que qualquer leigo possa ler. E então ele pegou esses estados de ego, ele chamou de o pai o adulto e a criança, pai adulto e criança, pai a p adulto a C, criança, o pac, só que não é esse pac aí do governo, entende? É diferente, né? é outra coisa aí, tá? tá. E esse, esses estados, preste atenção, que é bacana isso daí, né? É uma filosofia bacana na área. volta e meia eu me uso dessa técnica aqui no consultório. Então, eu tenho Dentro de mim, e você também tem dentro de você, agindo o tempo inteiro, o pai. O pai, às vezes, é um pai nutritivo e, às vezes, é um pai crítico. É um pai que reclama. Está dentro de nós. É um pai que interage de uma maneira muito, às vezes, complicada. Eu tenho um adulto o adulto é a parte melhor dessa estrutura. Tem uma outra parte também na criança, mas o adulto é a parte melhor. O adulto é a parte, porque o pai às vezes age com desequilíbrio da crítica, da severidade, do julgamento. Né? E o adulto não, o adulto é aquele maduro que acolhe, que encontra um caminho de um raciocínio lógico bacana. E estar no adulto é muito bom para a gente, porque o adulto traz a serenidade do equilíbrio que, às vezes, o pai crítico ou a criança machucada, que nós chamamos de criança rebelde. É, criança rebelde. Sim, criança rebelde. Também, além da criança rebelde, nós temos dentro de nós uma criança submissa. Dentro da nossa psique, presta atenção, estou falando um pouco de psique, né? E esse modelo você está vendo na sociedade se manifestar. Eu tenho uma criança submissa, Esta criança submissa é aquela criança que tem muito medo e faz com que você... Se você é um adulto que tem muito medo de enfrentar a vida, muito medo de tomar atitudes, você tem dentro de você uma criança submissa. Dentro dessa teoria, que eu acho que ela é muito válida e encontra uma lógica e uma assertividade nela. Então, essa criança submersa ela foi muito assustada na infância. Traz arquivos assustados, então, de outras memórias. E tem uma criança rebelde, que é o tema principal disso que nós estamos falando aqui agora. A criança rebelde é aquela que não concorda. A criança rebelde é aquela que está dentro de um adulto que está sempre do contra. E essa criança rebelde que está dentro desse adulto que não concorda, que toma conta da vida dele e se liga ao pai crítico, não deixa o adulto nutritivo tomar conta da vida para ter seu equilíbrio. Eu fico entre a criança rebelde crítica, a criança rebelde e o pai crítico. E o que eu manifesto? Uma explosão diante da vida, de uma certa indignidade de uma certa situação e compreensão de que tudo está errado e eu tenho que reformar baseado no meu pensamento, baseado na minha visão que eu tenho, baseado nos meus, baseado nos meus critérios que estão corretos e não concordo quando aparecem na minha vida outros critérios que não sejam aquele que eu entendo como correto E essa criança rebelde, ela está sempre se manifestando. Ela está sempre querendo fazer as coisas do jeito dela. E a gente tem uma outra estrutura chamada criança livre. A criança livre dentro de mim, de todos nós, de você e dos outros, é aquela criança que é gostosa, que é feliz, que gosta de brincar como toda criança quer brincar. Ela não quer se tornar rebelde. A criança livre não fica manifestando sim, mas e então? Ela não fica discordando. Ela entende que a vida é assim, pode ser sim, pode ser não, muito pelo contrário, talvez, quem sabe, etc. E vamos lá, e a vida continua, e o que, a gente continua, e o que nós podemos fazer hoje para ser feliz? A criança é rebelde não tem acordo. E a gente tem visto, nesse período dessa polarização da política, tanta criança rebelde dos dois lados. É que teve um lado agora que ganhou. Mas esse lado que ganhou tem muita criança rebelde também. E o lado que perdeu está mostrando a sua insatisfação na criança rebelde, no Simmas. E esse estado de coisas que tem acontecido na nossa sociedade... Promove o que A infelicidade da criança rebelde. Porque a criança rebelde, ela não é livre. E ela não pode ser nutrida pelo adulto que nutre. Porque ela tem também dentro dela um pai crítico. Então, será que eu estou chacoalhando muita coisa aí? Então, olha lá. Pai crítico pode ser um pai crítico ou um pai nutritivo. Eu tenho um adulto que normalmente nutre, que manifesta equilíbrio, que é o centro do meio que pode promover o um equilíbrio. E do outro lado eu tenho uma criança, que ela pode ser submissa, pode ser rebelde, pode ser uma criança livre e feliz. Só quem está vivendo esse processo da criança rebelde ou submissa, não consegue ser a criança feliz. E o que faz? Estraga a vida do adulto. E aí entra toda aquela outra coisa, que quando o Bernie, o Bernie e o Ecclestone que fizeram né a teoria da análise transnacional, é o outro lembro-nome, é faz tempo que eu não... O Ecclestone, Bernie, Eric Bernie e o Ecclestone, eles criaram a análise transnacional. Naquele tempo não se falava ainda de memórias e consciências de vidas passadas. Porém, hoje nós sabemos que as memórias e consciências de vidas passadas Entram em nós através da minha criança machucada. Entram em nós através desse processo. E o que promove em mim? De sabores, confrontos, enfrentamentos, infelicidade. Olha aí você, querido, querida. Olha para a tua estrutura emocional. Nos momentos que você... Se sente incomodado na vida? Quando alguma coisa veio, você acha que te feriu? Não te feriu, a ferida já estava dentro de você. Né? Quando alguém foi é, desagradável e ruim com você, que te machucou, não essa pessoa não machucou. O machucado já estava dentro de você. A ação dessa pessoa fez com que o machucado viesse à tona. E ao vir o machucado à tona, o que é que acontece? ao vir um machucado à tona, o que que acontece? Eu manifesto a dor que já estava pré-existente em mim. Lembra, hoje, se você quiser mudar de plano de saúde, eles vão perguntar, fazer um questionário sobre doenças pré-existentes. E se tiver doenças pré-existentes, você vai ter que ficar com algumas coisas em um ano de quarentena, sem poder usar o plano de saúde porque você está na visão deles que são seguradoras, né? Que eles não fazem um plano de saúde, na minha opinião, para te ajudar. Eles fazem um plano de saúde para você ganhar dinheiro em cima de você. Porque a toda é finalidade mercantilista, né? Tá, então, o lucro é necessário para cada coisa. Só que eu acho, no meu ponto de vista, que deve estar errado. Então não confie que eu falo, mas que esse sistema existe de uma maneira cruel. Só para, e a legislação também, eu acho que é cruel, só para beneficiar o sistema que está no poder. Eu lembro que quando eu fiz 59 anos, eu tive um aumento, se não me engano, de 35, 36% no meu plano de saúde, porque eu já era considerado um velho idoso. Então, quando você vai diminuindo o seu trabalho, você vai pagando menos, você vai tendo menos força de realizar e concretizar coisas de matéria, felizmente para mim ainda não, né? Você é multado por ter completado os 59 anos e você tem que dispor de um capital maior quando você passa a ganhar menos. Ou está se aposentando e vai diminuir o salário. Essa é a justiça que a nossa sociedade impõe para cada um de nós outros, porque esse é um sistema que está totalmente fora da casinha, desrespeitando a vida, desrespeitando o patrimônio humano, desrespeitando o ser divino que cada um de nós somos, em nome simplesmente de um negócio lucrativo. Talvez eu não esteja mais aqui, mas no futuro próximo isso acaba. Pode ter certeza. No futuro próximo, teremos governos que respeitarão a vida e a ética e os valores. Teremos situações de políticos ocupando postos que trabalharão, trabalharão para um bem comum, não só para sua clã ou para sua tribo, ou para o seu grupo de pessoas ligadas a um chamado WhatsApp hoje, que se reúne para desenvolver os seus processos. E nesses seus processos, continuar sustentando as suas ideologias. A ideologia que no futuro vai ter que ter no planeta é o bem comum. Bem comum. Sem nenhuma religião. Acabar a religião. Religião não é obra de Deus, no meu ponto de vista. Religião é coisa do capeta. Se existe, né? não sei se existe, tá. eu coloco em dúvida. Mas, voltando então para o processo da criança... A nossa criança interior, ela quer ter privilégios. Se ela não for uma criança submissa que quer pegar, a submissa fica só com a sobra. Quem sabe se eu ficar com a sobra e mostrar que eu sou um bom sujeito? Se eu sou uma pessoa do bem, se eu obedeço toda a regra da liberação imposta naquilo que eu fui criado, quem sabe alguém me dê atenção e amor, né? Agora a criança rebelde, como é que ela foi criada? com uma família, com uma família que não colocou o limite adequado, e essa criança então não aprendeu a respeitar as normas e as regras que existem numa sociedade, e ela cresceu acreditando que merecia ou podia mais do que o outro. Não tanto quanto o outro, mais do que o outro, ela se acha diferenciada, Talvez injustiçada pela vida que coloca leis e limites para ela. E como ela vai agir na sociedade? Sim, mas ela vai agir não concordando. Ela vai agir tentando quebrar as regras. Ela vai agir tentando encontrar caminhos diferenciados que façam com que ela tente se sentir dentro de um poder. E nenhum outro poder fora pode existir que não seja conforme eu acho. Nenhum outro poder pode existir que não seja da maneira que eu quero. Nenhum poder pode existir se não for aquele poder, como eu entendo correto. Então, veja, na nossa sociedade nós temos muitas dessas estruturas acontecendo. Na nossa sociedade nós vemos muitas situações que se manifestam em empresas, que se manifestam em governos, que se manifestam em templos e igrejas, que se manifestam nas mídias sociais. Pessoas que colocam o ego de uma criança machucada e colocam o ego com uma força, com às vezes até com ferocidade. Lembra de, um, de uma história muito interessante que aconteceu na Copa acho que de C deixa eu ver, que foi Copa da França, foi acho que em 98, o nosso querido Lobo Zagallo, né? Jorge Lobo, se não me engano, Messias, eu não lembro, eu sei que é Jorge Lobo Zagallo, não lembro mais o nome inteiro dele, que foi talvez, no Brasil, uma pessoa que eu respeito muito, e que foi tricampeão mundial com a seleção, porque em 70, ele não era mais jogador, ele era técnico. E nós temos tricampeões mundiais no planeta Terra. Edson Alente do Nascimento e Mário Jorge e Lobo Zagaro. Mário Jorge e Lobo Zagar, agora lembrei. Só os dois. O Pelé, três vezes jogador. E o Zagaro, duas vezes técnico e uma vez treinador. do grupo de 70. Lembrando, quem gosta de futebol, de esportes, depois ele foi dirigir a seleção em 74. Claro que perdeu. E depois, junto com o Pareira, ele estava dirigindo a Copa do Mundo de 90, acho que 98, se não me engano, né? que o Brasil perdeu na França, que teve aquele processo com o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, que ele ficou, ele teve alguma convulsão à noite e tal. E ele foi criticado aquele tempo inteiro. Na véspera da Copa, na PNP, antivéspera, acho que foi dois dias antes, se não me engano, ele deu, ele colocou a cara na frente da câmera e falou, vocês vão ter que me engolir! Esse vídeo circulou por aí. Com todo o respeito que eu tenho, é uma pessoa maravilhosa, hoje. Já está bem velhinho, está com mais de 90 anos, com dificuldade de se locomover, tudo mais. Uma pessoa respeitável porque dedicou a vida a um esporte e conseguiu ter muitos, muitas vitórias e sucesso no esporte. Campeão mundial três vezes, vice-campeão tal. Mas vocês vão ter que me engolir. Ali era que interior dele se manifestando. Chateada, magoada, por se sentir rejeitado, criticado, não aceitando a crítica. Como tantos nós fazemos isso? Quantos nós, mesmo não tendo a agressividade desses seres que estão bloqueando a estrada? Dentro de nós, e eu quero chamar a atenção do sim mais para cada um de nós, que nós não vamos resolver, e essas pessoas que estão lá bloqueando, as ruas não vão escutar esse programa, não estão nem aí. Isso aqui que eu falo deve ser provavelmente uma coisa sem sentido e uma porcaria. Mas eu falo para você que acompanha o programa da Aldeia, que tem estado interessado, tomando um bolinho de uma melhoria contínua, como eu tenho estado interessado. E eu faço o programa da aldeia para quem quer buscar uma melhoria. Como eu busco melhorar fazendo cada programa, porque ao fazer o programa, eu estou fazendo uma leitura do Irineu. Na busca dessa melhoria contínua que nós estamos tentando atuar e desenvolver caminhos, eu encontro esse impedimento dessa criança. Eu encontro esse bloqueio dessa criança. E ela é danada. Olha, esses estados de ego que nós temos, repetindo na teoria da análise tradicional, do pai, do adulto e da criança, esses estados de ego, todo mundo manifesta. E a gente manifesta estado de ego, às vezes, pelo vocabulário, pelo tom de voz, por gestos, expressões corporal. Então, o lado verbal e não verbal, porque tem o um não verbal, tem aquilo que eu não digo, mas estou expressando, que é o um não verbal, expressando a maneira, numa postura, num gesto. É, 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 tem um livro... É, o Corpo Fala, como é o nome dele? Nosso livro eu li mais de 30 anos atrás, o corpo fala, ele era um terapeuta, médico, psiquiatra, vivia em Brasília naquele tempo, está o... fugindo agora da memória, é. hum... se eu lembrar eu falo, o corpo fala, é uma coisa mais. depois a Cristina Cairo também fez um outro livro mais recente, Talvez o livro da Cristina Cairo deve ser 10, 12, 15 anos, que é mais ou menos parecido, né? E a gente tem posturas corporais que dizem coisas sem precisar falar uma palavra. Posturas fechadas. Né? Então, então, veja só. A minha criança rebelde, ela se torna agressiva. A minha criança rebelde é contestadora. Normalmente, ela é de levantar o dedo e afrontar o poder dominante porque em algum momento na minha casa, papai ou mamãe, aquelas pessoas que cuidaram do meu desenvolvimento, não colocaram o limite adequado para que isso ocorresse. Não colocaram aquilo que precisava acontecer. E que eu fiquei com essa criança, ou como fiquei com essa criança? Uma criança do sim mas Tentando fazer com que a vida continue sendo como eu fui na infância. Tinha todo o poder do reino do meu tiraninho de cadeira alta e podia agir da maneira que eu achava. E não tinha uma reprimenda grande lá, porque eles achavam até engraçado. Ou não conseguiam lidar comigo, porque no fundo, no fundo, eu acabava sendo mais forte do que os adultos que estavam fazendo com que minha vida acontecesse. Então, lindinhas e lindinhos, as personalidades, sim, mas... Que todos nós temos um pouquinho ou bastante dela. São personalidades que precisam ser olhadas, entendidas, analisadas, pesquisadas, porque elas tiram da nossa vida o equilíbrio de uma justa convivência com toda a sociedade e com o meu ser divino interior. Porque quem está no sim mais não consegue olhar o eu divino que está no coração, não consegue chegar em contato com a sua essência, porque o Simás está preso no ego, na personalidade e histórias antigas de um passado que ainda resistem de serem curados. Muito bem, meu querido, minha querida, ó, nosso livro Matrix Emocional está aqui à disposição. Se você quiser, esse livro, mais de 30 exemplos, 288 páginas, nós contamos uma trajetória do desenvolvimento, de como eu fui percebendo e aprendendo que memórias de vidas passadas e consciência de vidas passadas interferem totalmente no meu processo de hoje, na minha criança interior, e faz com que eu repita padrões de vidas anteriores e não daquilo que eu vim fazer agora. É uma leitura gostosa, fácil, feita numa linguagem bastante boa. E se você quiser fazer esse livro, ele custa R$ 49,90. Você faz o um pedido aí pelo site que está aí, pelo e-mail que está aí e em cinco dias a gente explica como faz o pagamento. E em cinco dias ele chega nas suas mãos, na sua casa pelo correio. A média que o correio que ele vai, ele vai sendo entregue é, por franquia registrada. Né? Então tá bom. Outra coisa que eu quero falar com você, meu lindo, minha linda, no Carnaval agora 18, 19, 20 e 21. Nós vamos fazer mais um curso resgatando o xamã interior. É o 49 nono curso, já fizemos 48 cursos. Nesse curso você vai entrar, entender, conhecer os quatro caminhos do xamã, as quatro direções, os elementais. Você vai receber teu cachimbo sagrado, você vai receber teu maraca, você vai conhecer tua erva de poder, teu animal de poder, teu mestre xamã, vai tomar banho de cachoeira numa iniciação maravilhosa com o pão vermelho, você vai participar do ritual da Ayahuasca, mas principalmente o nosso curso, Resgatando o chama Interior, Interior, é o caminho do coração, é o caminho do nosso bem superior. Se você sentir, dá uma entradinha no site, se você sentir esse chamado, olha lá, passa o e-mail, lá tem preços, valores os quatro dias de carnaval, você vai almoçar, tomar café da manhã, vai jantar, vai dormir, tomar banho e vai se emocionar muito. Porque o curso te leva a um caminho novo que é dentro de você do coração, ok? Se tiver interesse, passe um e-mail, eu te oriento, como fazer a inscrição. E toda quinta-feira nós temos no bairro de Ipiranga a nossa Roda de Cura Xamânica. É só ir lá, está lá no, no, no site e você vê, você pode ir lá conosco. Eu agradeço a sua atenção e seu carinho. E desejo a você uma semana de paz, de luz e de harmonia. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosa-dourada.org.br